0: Herzlich willkommen aus einer erholsamen dreiwöchigen Sommerpause zur Folge Nummer 90 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich hoffe, ihr konntet die freien Wochen und Tage bei dieser ganzen Hitze genießen, habt ein wenig am Pool gechillt, habt ein wenig am Strand relaxed, habt euch die Sonne auf den Bauch scheinen lassen und euch allerlei neue Gemeinheiten und Fiesigkeiten für eure Sportlerinnen und Sportler überlegt. Ich freue mich, dass ihr auch jetzt wieder dabei seid, wenn der Swimcast in seine inzwischen, wenn wir so weiterzählen wollen, dritte Saison geht. Lasst uns starten, denn wir haben ein Programm vor der Brust, das vor allen Dingen die Europameisterschaften in Rom zum Thema haben wird. Das wird im Mittelpunkt stehen. Außerdem werden wir uns mit besetzten Trainerposten auseinandersetzen und Sportlerinnen und Sportlern, die ihren Verein wechseln und einen neuen Trainingsstandort gefunden haben. Und all das, dieses kleine, feine Schwimmhörspiel wäre nicht möglich ohne euch, euch, ohne euch, liebe Unterstützer. Wenn auch ihr mit zum großen Swimcast-Clan gehören wollt, dann könnt ihr mich gerne finanziell supporten unter paypal.me slash Swimcast. Ansonsten folgt mir gerne auf den Social-Media-Kanälen, auf Twitter, auf Instagram. Folgt der Homepage Swimcast.de. Hinterlasst gerne Kommentare, Anmerkungen, Kritiken, sowohl positives als auch negatives Feedback, gerne per E-Mail an André. At swimcast.de. Damit nun genug der Vorrede, wir beginnen mit den Nachrichten der vergangenen drei Wochen. Und hier stehen vor allen Dingen zwei Positionen im Mittelpunkt, nämlich zwei Trainerposten, die neu besetzt werden oder neu besetzt worden sind. Wie man im Casino so schön sagen würde, Rien ne va plus, nichts geht mehr. Die Stellen sind voll und als wichtigstes ist vermutlich zu nennen, dass der Stützpunkttrainer, der Bundesstützpunkttrainer in Hamburg vorgestellt wurde, wie so häufig eher ein bisschen beiläufig, zumindest sucht man auf der Stützpunktseite auf der Homepage vergebens einen Hinweis ebenso. Aber das ist ja schon fast traditionell so gang und gäbe. Findet man auch auf der DSV-Homepage dazu nichts. Und ich glaube, auch das ist schon ein kleiner Fingerzeig, dass lediglich in den Social-Media-Auftritten, nämlich auf Instagram von der OSP Hamburg-Seite, etwas zu finden war. Denn seit dem 01.08. ist der vakante Posten von Fight Sieber neu besetzt. Ein neuer Bundesstützpunkttrainer in Hamburg ist Tobias Müller. Lange Rede für diesen ach so wichtigen Posten und zwar völlig zu Recht, denn ähm, damit geht ja nicht nur einher, dass dort Tobi in Zukunft die äh, höchsten Kader-Sportlerinnen und Sportler betreuen wird, sondern den gesamten schwimmerischen Norden laut DSV-Regularien mitverantworten soll, sowohl konzeptionell als auch sportpraktisch. Und dass das ein sehr, sehr schwieriges Feld ist, weil wir hier über einen sehr großen Bereich reden, also da gehört, glaube ich, auch Mecklenburg-Vorpommern dazu, Schleswig-Holstein, Teile von Niedersachsen, wenn nicht sogar ganz Niedersachsen und der ganze Hamburger Kreis, das kann man sich vorstellen, wenn man mal kurz einen Blick auf die äh, Deutschlandkarte hier wirft. Kommissarisch, so sagt man, ist Tobi schon die ganze letzte Saison eigentlich der Chef im Ring gewesen. Derjenige mit dem Hut auf, mit den Stoppuhren in der Hand, der die Sportler durch die Saison gebracht hat und durch die Saison begleitet hat. Gerüchteweise, trotz alledem, war er wohl nicht die erste Wahl für den DSV gewesen. Es gab wohl noch andere Bewerberinnen und oder Bewerber. Aber wir wissen inzwischen, Trainer finden es schwierig, wie auch die Sache nach einem Chef, wie auch die Suche nach einem Chef-Bundestrainer zeigt. Es ist nun Tobi geworden, ich denke mal nicht die schlechteste Wahl, denn so ein bisschen Konstanz im Hamburger Team ist nicht verkehrt, denn jetzt ist wohl auch davon auszugehen, dass zumindest konzeptionell vieles erstmal so weitergehen wird, wie es in den vergangenen Jahren stattgefunden hat, sprich ähm, diverse Kraftideen, die dort umgesetzt wurden, diverse, diverse Trainingsideen, Trainingsphilosophien, die bleiben erstmal gleich, die Sportlerinnen und Sportler müssen sich an nichts gewöhnen, nichts Neues gewöhnen, es reicht ja schon, dass das Trainerteam hier einmal quasi Quasi komplett ausgetauscht worden ist. Wir gratulieren Tobi zu diesem verantwortungsvollen Posten und werden mal sehen, was die nächsten zwei Jahre bis Paris 2024 so bringen und äh, wie es dort im Norden weitergehen wird. Viel, viel weiter im Süden, nämlich im Saarland, im kleinsten Bundesland Deutschlands, gibt es ebenfalls einen neuen 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 Cheftrainer, einen neuen Stützpunkttrainer, denn hier hat Peter Höß einen Nachfolger gesucht und der ist Jan Wolfgarten geworden. Er wird am 1.9. seinen Dienst beginnen und war ehemals unter anderem bei der SG Frankfurt tätig hat im vergangenen Jahr 2021 2022, sich ein Sabbatjahr genommen, eine Auszeit, ist nach Portugal gefahren. Mit dem Camper ähm, hatte das auch eigentlich sehr schön via Instagram dokumentiert, war dann später etwas ruhig geworden, vermutlich auch der Tatsache geschuldet, dass es nicht so einfach war, in Portugal einen Trainerposten zu finden. Ähm, zumindest ist dort nichts bekannt, dass Jan dort am Beckenrand gestanden hätte und Athleten weiter aktiv vor Ort in persona betreut hätte vielleicht remote diverse Triathleten aus seiner kleinen Selbstständigkeit, die er dort noch hat. Trotzdem, Jan war vorher schon bei der SG Frankfurt tätig, das hatte ich gerade schon genannt, hat dort unter anderem mit Oliver Klemet gearbeitet, der bei der vergangenen Weltmeisterschaft Sieger-Weltmeister mit der 4x1,5-Kilometer-Staffel im Freiwasser geworden ist und damit dürfte auch klar sein, wo die Richtung im Saarland demnächst hingegehen wird, wer bei Jan Wolfgarten mal zugehört hat oder Trainer, ähm, Trainingseinheiten miterlebt hat, der weiß auch, dass er eher so der Trainertyp Schleifer ist, der also sich mit 10x200 Delphine erst zufrieden gibt, wenn die auch wirklich im Zweierzug durchgeschwommen worden sind. Ihm zur Seite steht zur neuen Saison Kendrick Leitner, der als Landestrainer beginnen wird und die Nachfolge von Jana Glas antrete, die... Ihr ahnt es kaum und es schließt sich der Kreis nämlich nach Hamburg in den Norden gegangen ist und damit hat das Saarland, das ja nun wirklich sehr klein ist, ähnlich wie Hamburg fast sein gesamtes schwimmerisches Trainerteam ausgetauscht. Noch nicht nur neue Trainerposten sind besetzt worden, auch bei den Schwimmerinnen und Schwimmern gibt es Neuigkeiten und Standortwechsel. So hat Lisa Höping bekannt gegeben, dass sie den Essener Bundesstützpunkt verlassen wird und sich zur neuen Saison in Neckarsulm anschließen wird. Begründete dies unter anderem mit der besseren Social Media Öffentlichkeitspräsenz und vielleicht auch mit einem etwas neueren sportlichen Reiz. Dann wird Hannah Küchler aus Hamburg in die USA wechseln nach erfolgtem Abitur, Abiturprüfungen, wird sie fortan an der University of Southern California ihre Bahnen ziehen und dann gibt es noch mindestens einen dritten sehr, sehr prominenten Wechsel, der noch nicht offiziell ist, aber auch für das ein oder andere Stirnrunzeln, Augenbrauenziehen sorgen wird, den wir hier dann auch an gegebener Stelle zu gegebener Zeit verkünden werden. Und damit sind wir auch fertig bei den deutschen ähm, oder in den deutschen Gefilden und äh, werfen einen Blick etwas größer, nämlich auf die Weltkugel, auf den äh, Weltschwimmverband. Denn äh, die FINA hat äh, die Olympischen Spiele 2024 etwas enger gezogen, unter anderem die Qualifikationskriterien festgelegt, als auch äh, das Programm für die Olympischen Spiele und die Wettkampfreihenfolge festgelegt. Doch kommen wir zuallererst einmal zur Olympia-Quali, die auch dramaturgisch die die Neustrukturierung der Schwimmstrecken überschattet hatte, denn im ersten Moment glaubt man zwar, dass hier alles beim Alten ist, aber Die Staffelqualifikation hat es wirklich in sich. Alles beim Alten heißt, es gibt FINA-A-Cuts, FINA-B-Cuts. Wenn zwei Sportler einer Nation unter dem A-Cut geschwommen sind, dann dürfen beide bei den Olympischen Spielen teilnehmen. Bleibt nur ein Sportler unter der A-Norm, einer unter der B-Norm, dann darf nur der A-Norm-Sportler an an den Olympischen Spielen teilnehmen und schwimmt nur ein Sportler unter der B-Norm, dann ist dieser startberechtigt. Bei den Olympischen Spielen schwimmen wiederum zwei Sportler, Sportlerinnen unter der B-Cut, unter der B-Norm, dann ist nur der Schnellere von beiden bei Olympiastart berechtigt. Wird gar keine, äh, K- gar keine Norm erreicht, so liegt es in den Händen der FINA-Sportler aufgrund eines Vielseitigkeitsgedankens nach zu nominieren und selber aufzustellen. Soweit das Prozedere, das ist alles so wie immer, gibt es dann Qualizeiten und so weiter, alles gut. Aber die Staffeln, die haben es wirklich in sich. Wir erinnern uns zurück an die letzte Folge, dass die FINA die Weltmeisterschaften 2023, 2024 terminiert hat und das für heftiges Aufstöhnen gesorgt hat bei den Schwimmnationen, die dann im Sommer 2023 zu einer Weltmeisterschaft ran müssen, im Januar 2024 in Doha ran müssen und dann ein halbes Jahr später in Paris auf den Olympiablöcken stehen müssen, um sich dort olympische Meriten zu verdienen. Und diese WM in Doha 2024 ist echt mit... Viel Widerwillen nur akzeptiert und aufgenommen worden, so richtig viel Lob gab es da nicht. Allen voran preschte dort Adam Peaty, der generell eher, nun ja, sagen wir mal so, in den letzten, im letzten halben, dreiviertel Jahr eher so missgelaunt ums Eck kommt, aber auch hier hatte er Kritik auszurichten, auszurichten äh, durchaus berechtigt, wenn man das so sagen will, denn äh, trainingsplanungstechnisch ist das sicherlich nicht optimal gesetzt. Das hat die FINA auch mitbekommen und hat gesagt, okay, wir müssen uns das einteilen lassen, damit Doha 2024 nicht ein völliger Reinfall wird und hat sich hierfür die Staffeln als Hebel ausgeguckt. War es früher so, dass bei den Weltmeisterschaften im Jahr vor den Olympischen Spielen die Staffelplätze ausgeschwommen worden sind und zwar Platz Nummer 1 bis 16. So ist es jetzt, dass die nur drei Plätze bei der WM in Fukuoka 2023 ausgeschwommen werden, nämlich die Medaillengewinner über die jeweils olympischen Staffeldisziplinen, das sind 4x100 Freistil, 4x100 Lagen, 4x200 Meter Freistil sowie die 4x100 Meter Lagen-Mix-Staffel. Nur die Medaillengewinner über die genannten Staffeln qualifizieren sich direkt für die olympischen Spiele. Die verbleibenden 13 Plätze müssen dann Anfang 2024 bei der WM in Doha ausgeschwommen werden. Und das alles hat natürlich nur einen einzigen Sinn, die WM soll attraktiver werden. Wir gehen also davon aus, dass die USA, die Kanadier und die Australierinnen über die Firma 100 Meter Freistil Staffel bei den Frauen sich ihre Olympiatickets sichern in Fukuoka und dann heißt das aber gleichzeitig, dass die verbleibenden 13 Nationen, unter anderem vielleicht die Russen, die Chinesinnen, die Britinnen, die Italienerinnen, die Deutschen, sich dann dort in Doha ihre Plätze erschwimmen müssen und dementsprechend dort dann auch mit einem A-Team anreisen müssen. Das war sicherlich nicht bei allen Nationalmannschaften so geplant und hat auch... äh, Nun ja, das Manöver ist relativ leicht zu durchschauen und hat auch hier wieder für Merkwürdigkeiten gesorgt. Dann hat die FINA außerdem festgelegt, dass im Freiwasser nur 22 Frauen und 22 Männer ins Wasser springen dürfen. Das ist, glaube ich, ein kleineres Feld als noch in Tokio am Start war. Und auch hier ist das Qualifikationsmodell identisch wie das für die Staffeln für die Beckenschwimmer. Nun, die Top 3 aus Fukuoka qualifizieren sich direkt für Paris 2024. Und dann heißt es in Doha für die verbliebenen Plätze, für die verbliebenen 19 Plätze. Für euch geht es jetzt um die Tickets. Das olympia an sich wird insgesamt neun Tage lang sein. Wir erinnern uns zurück, in, in Tokio waren es noch acht Tage gewesen, jetzt also ein Tag mehr. Das entzerrt das Programm ein wenig, ähm, sorgt for, ja wird den einen oder anderen ähm, positiv beeinflussen, andere hingegen wieder wird es negativ treffen. Es gab zumindest einige Umstrukturierungen bei den Strecken. So rücken unter anderem die 400 Meter Lagen der Männer vom ersten Tag weg auf den späteren, ich glaube jetzt inzwischen auf den dritten Tag. Dafür gibt es die 400 Meter Freistil der Frauen zusammen mit den 400 Meter Freistil der Männer an Tag 1, was vor allen Dingen aus deutscher Sicht ja Isabel Gose betreffen dürfte. Für mich fiel eher noch immer das ganz, ganz große Rätsel, weshalb man dieses Programm so so kompliziert und ähm, zuschauerunfreundlich gestaltet, dass die Frauen sehr häufig etwas anderes schwimmen als die Männer. Also 100 Delfin der Frauen, 200 Rücken der Männer, 50 Brust der Frauen, 100 Freistil der Männer. Macht es sehr, sehr kompliziert. Ich finde es viel schöner, wenn Frauen und Männer immer genau das Gleiche schwimmen würden an jedem Tag. Die viermal 100 Meter Freistil der Männer Männerrücken zusammen mit auf den äh, auf den Wettkampftag der 4 x 100 Meter Freistil der Frauen was auch positiv ist beide Staffeln finden dann auch am ersten Tag statt was natürlich äh, schön ist dass wir hier gleich zwei große Staffelevents haben was für eine entsprechend lautstarke Hallenatmosphäre sorgen wird Weiterhin interessant aus deutscher Sicht ist, dass die 1500 Meter Freistil der Frauen, auch hier Sarah Wellbrock, Isabel Gose, Celine Rieder, Leonie Beck, die Kandidatinnen rücken vom dritten und vierten Tag auf den vierten und fünften Tag und die 1500 Meter Freistil der Frauen rücken vom sechsten, siebten Tag auf den siebten, achten Tag. Das sind natürlich nicht die 1500 Meter Freistil, sondern die 800 Meter Freistil der Frauen, die auch hier einen Tag nach hinten rücken, pausenmäßig, also gar keine Veränderung für die Damen. Bei den Herren hingegen gibt es eine Veränderung, die vor allen Dingen bei Lukas Mertens und Florian Wellbrock für Erheiterung sorgen wird und für Händeklatschen sorgen wird. Denn die 800 Meter Freistil der Männer sind von Tag 4 und 5 einen Tag nach vorne gerutscht, am Tag 3 gibt es den Vorlauf, an Tag 4 das Finale und dann sind es insgesamt von Tag 4 auf Tag 5, Tag 6, Tag 7, Tag 8 insgesamt 4 Tage Pause, bis die 1500 Meter Freistil auf dem Programm stehen und das sind zwei Tage mehr, als das noch in Tokio der Fall gewesen ist. Die 1500 Freistil der Männer gibt es jetzt an Tag 8 und 9, also wieder das Finale am letzten Beckenwettkampftag. vorher war es am 7. und 8. Tag jetzt in Tokio, also auch hier der letzte Wettkampftag gewesen. Generell auch irgendwie positiv zu konnotieren ist, dass die Frauen den letzten und neunten Wettkampftag umrahmen. So beginnt der letzte Wettkampftag mit den 50 Meter Freistil der Frauen, dann kommen die 1500 Freistil der Männer, es folgen die 4x100 Meter Lagen der Männer und der Wettkampf wird beendet mit den 4x100 Meter Lagen der Frauen. Und die Experten haben es vielleicht gemerkt, es fehlen hier am letzten Wettkampftag die 50 Freistil der Männer, die auf den siebten Tag gerückt sind und jetzt äh, könnt ihr mit dem Ohrenklingeln auch gleich aufhören, weil das der ja die letzte Faktum hier, den ich nennen werde, weil auch das ist interessant, denn die 50 Freistil der Männer sind natürlich eine der Strecken des Amerikaners Michael Andrew, die jetzt allerdings kollidieren mit den 200 Meter Lagen der Männer, was ihn wohl wirklich vor Probleme stellen wird, denn dass er beide Starts auf olympischem Topniveau wird absolvieren können, ist wohl nahezu ausgeschlossen. Dafür kann er sich jetzt die Kräfte voll aufheben für, für die 4x100 Meter Lagenstaffel der Männer. Dort hat es auch in Tokio zur Goldmedaille gereicht, obwohl Andrew vorher noch den vierten Platz über die 50 Meter Freistil belegt hat, also durchaus vorbelastet in dieses Lagenfinale reingegangen ist. Weil wir einmal so schön bei vergangenen Wettkämpfen sind, werfen wir einen nicht einjährigen Blick, sondern nur wenige Wochen Blick zurück in die Vergangenheit und zwar ins slowakische Banska Bistelica, wo die, wo das European Youth Olympic Festival, die AoF wettbewerbe stattgefunden haben. Ein durchaus erfolgreiches Event für den DSV-Nachwuchs, die aus dem Becken insgesamt drei Gold, zwei Silber und acht Bronzemedaille acht Bronzemedaillen holten, die insgesamt sich auf sieben Sportler- Sportlerinnen-Hälse verteilt haben. Vor allen Dingen zwei Sportlerinnen stechen hier hervor, zum einen Noel Benkler aus Regensburg, die möglicherweise schon bei Olaf Bünde trainiert oder nicht, da bin ich mir gerade unsicher, die mit dreimal Bronze wieder zurück nach Deutschland geflogen ist, unter anderem über die 200 und 400 Meter Lagen, sowie über die 4x100 Meter Freistil-Mixstaffel und es ist Julia Ackermann, die wohl der Nachwuchsname dieses Sommers sein wird, die von Steven Krüger trainiert wird und nach Gold in Portugal bei der Freiwasser JDM jetzt auch in Banska Bristrita zweimal Gold aus dem Wasser gefischt hat. Über die 400 und 800 Meter Freistil ließ sie der Konkurrenz keine Chance und gewann zudem noch zwei Bronzemedaillen über die 200 Meter Freistil und die 4x100 Meter Freistil-Staffel. Dazu durfte sie sich am Ende der Wettbewerbe noch über die Nominierung zur Freiwasser-JWM auf den Seychellen freuen. Ein durchaus lohnenswertes Reiseziel, was mich dann doch ein klein wenig neidisch macht und für mich auf jeden Fall ein Anreiz gewesen wäre, möglicherweise etwas härter zu trainieren, wenn man mir gesagt hätte, ey, mit 14 darfst du auf die Seychellen fliegen und dort um die Wette schwimmen. Hätte mich ein bisschen gekickt und mich ganz schön gefreut. Dann gab es noch ein Herzschlagfinale über die 4 x 100 Meter Lagen um die dritte Goldmedaille für das DSV-Team. Denn hier gewannen Vincent Pasek über die Rückenstrecken Subey Biltal, über die Bruststrecke Felukosch in Delphin, Clara Sophie Bayerling in Kraul die Goldmedaillen 400,45 mit nur 27 Hundertstel Vorsprung vor der Staffel aus Rumänien und wiederum insgesamt nur 43 Hundertstel Vorsprung vor der britischen Staffel. Also wirklich, wirklich ganz, ganz eng ging es hier zur Sache mit dem besseren Ende für das DSV-Team. Aber in der Summe 3 Gold, 2 Silber, 8 Bronzemedaillen ist wirklich eine sehr, sehr gute Ausbeute, dass nach dieser mal wieder sehr, sehr langen Saison hoffen wir, dass die Nachwuchsathleten jetzt noch ein bisschen Pause bekommen, um sich auf die neue Saison vorzubereiten und nicht frühzeitig völlig verheizt zu werden. Viel, viel weniger Pause haben die absoluten top die nach den Weltmeisterschaften und dem stressigen ISL olympia ja jetzt in Rom angekommen sind, um dort vom 11.8., also dem heutigen Donnerstag, bis zum 17.8., dem nächsten Mittwoch, um die kontinentalen Titel zu kämpfen. Und damit kommen wir zum letzten Punkt des heutigen Tages, einem kurzen Ausblick zu den Europameisterschaften. Wir sagen herzlich willkommen, ciao Roma, willkommen im Foro Italico, einem, wenn man den Schwimmenden wirklich glauben darf, der schönsten Wettkampfstätten der Welt. Theoretisch ein Freibade, die Social-Media-Kanäle ließen irgendwie hoffen oder ließen irgendwie erahnen, dass vielleicht noch eine Decke aufgezogen wird, vielleicht aus zweierlei Gründen, zum einen um vor der wirklich fiesen italienischen Sommersonneneinstrahlung zu schützen und vielleicht auch um den Rückenschwimmerinnen und Schwimmern einen Gefallen zu tun, dass es etwas leichter wird geradeaus zu schwimmen. Dass man am Freibad durchaus schnell sein kann unter freiem Himmel, das hat Anna Elend ja bereits eindrucksvoll gezeigt, also das sollte keine Ausrede sein, warum es vielleicht für die ein oder andere Bestzeit nicht gereicht haben sollte, dafür gibt es dann ähm, genügend andere und zwar viel, viel validere Gründe, Krankheiten, Verletzungen oder eben eine sehr, sehr lange Saison. Und wo wir gerade bei Krankheit und Verletzungen sind, die hat auch das DSV-Team getroffen. So gab es einige, die wegen Corona-Infektionen zu Hause bleiben mussten. Marek Ulrich und David Thomasberger haben sich aus diesem Grunde entschuldigt. Auch der Freiwasserspezialist Niklas Frach muss zu Hause bleiben. Der Grund ist hier unbekannt. Dann hat er erfolgreich durch die Medien gearbeitet, dass Florian Wellbrock und Lukas Mertens im Anschluss an die Weltmeisterschaften in. Budapest, ich habe es schon wieder vergessen, im Anschluss an die Weltmeisterschaften, ich glaube in Budapest, ähm, sich eine Corona-Infektion zugezogen haben, wobei das Lukas aufgrund seines vierjährigen jüngeren Alters etwas besser weggesteckt hat, auch etwas früher infiziert war als Florian und deswegen schon wieder deutlich fitter ist und äh, mit dem vollen Wettkampfprogramm in Rom auflaufen wird. Florian Wellbrock hingegen ist noch nicht wieder voll auf der Höhe, sagte, ey, wenn wir das äh, tapern oder die Trainings- ähm, die weniger trainingsintensive Phase vor der WM mitrechnen, dann war ich jetzt so sechs bis sieben Wochen komplett raus aus dem Schwimmtraining, was nun auch dazu führt, was langfristig angekündigt war im Vorfeld der Europameisterschaften, ist jetzt Wahrheit und Gewissheit geworden. Die 800 Meter Freistil werden ohne Flo Wellbrock stattfinden, der hier an Nummer 1 gesetzt war, aber das sind für die weiteren deutschen Starter durchaus gute Nachrichten, dazu werden wir später noch kommen. Doch Florian Wellbrook ist nicht der Einzige, der auf Start verzichten wird. Auch Adam Peaty hat er bereits frühzeitig direkt im Anschluss an die Commonwealth Games bekannt gegeben, dass er die Europameisterschaften auslassen wird, hier nicht starten wird. Vermutlich, weil ihm sein gebrochener Fuß immer noch zu schaffen macht und ihn an seine Bestleistungen nicht herankommen lässt. Er schaffte es ja über die 100 Meter Brust bei den Commonwealth Games keine Medaille zu gewinnen, weil er nach den Vorläufen und Halbfinalen, wo er mit... Ähm, ich meine, flachen 58er-Zeiten ja noch durchgerutscht, war dann mit einer hohen 58er-Zeit auf Platz 4, das oh, ist jetzt viel gefährliches Halbwissen, ähm, auf jeden Fall ohne Medaille angeschlagen hat, wohingegen seine Halbfinalzeit, glaube ich, sogar zur Goldmedaille gereicht hätte. Von daher vielleicht sogar besser ein bisschen Pause zu machen, Brustschwimmen kommt ja viel über die Füße, viel über die Beine und ähm, im Zweifel ist es dann ganz gut dort noch ein bisschen Ruhe reinzubringen, wenn man die Leistung nicht abrufen kann, ist es auch sehr sehr frustrierend, muss man sich dann auch nicht wegfrühstücken lassen von der nationalen äh, oder von der internationalen europäischen Konkurrenz, die ja wirklich nicht ohne ist. Generell ist fraglich, wie fit die Briten überhaupt sein werden und damit machen wir noch einen kleinen Schlenker zu den Commonwealth Games. Auch Duncan Scott wird die EM auslassen, hat sich voll hier auf die WM und die Commonwealth Games konzentriert. Die waren nämlich zum Teil sehr, sehr schnelle Rennen, vor allen Dingen bei den Frauen. Und hier waren es die Australierinnen, die über die Freistilstrecken alles alles überragt haben und da war wirklich kein Fallobst dabei, ja, es waren Australierinnen am Start gegen die Britinnen, gegen die Kanadierinnen, alles Nationen, die durchaus schwimmen können, die Britinnen dann ja nochmal unterteilt in England, Wales, Schottland und England, Wales, Schottland, Nordirland, ähm, die, die können auch alle schwimmen und trotzdem gelang es den Australierinnen sowohl über die 50 als auch die 100 als auch die 200 als auch die 800 Meter freistil sowohl die Gold als auch die Silber als auch die Bronzemedaille zu gewinnen. Einzig die Kanadierin Summer McIntosh konnte in diese Phalanx eindringen, holte über die 400 Meter freistil die Silbermedaille, blieb dabei unter der 4-Minuten-Marke, wohingegen auch wieder Gold und Bronze nach Australien nach, nach Down Under verliehen worden sind. Weitere sehr, sehr gute Leistungen waren von der Südafrikanerin, auch die gehören zum ehemaligen britischen Empire, zum britischen Commonwealth. Es war die Südafrikanerin Lara van Niekerk, die bei der WM noch krankheitsbedingt nicht so ganz auf der Höhe war, über die 100 Meter Brust in 1:05.47 hier den Wettbewerb gewann. Das hätte zu WM Gold gereicht mit einer soliden halben Sekunde Vorsprung, also wirklich ein sehr, sehr hohes Niveau. Ebenso war Summer McIntosh, die über die 200 und 400 Meter Lagen siegreich aus dem Becken stieg und dann über die 400 Meter Lagen in 4.29.01 über drei Sekunden schneller war, als noch bei der WM dort, aber auch schon dann in entsprechend 4.32 diese Strecke für sich entscheiden konnte und äh, gewinnen konnte. Zum Abschluss gab es dann noch nur folgerichtig nach der Freistildominanz einen Weltrekord der Australierinnen über die 4x200 Meter Freistil-Staffel, die jetzt in 7,39,29 die neuen Halter der Weltbestmarke sind, erstmalig unter 7 Minuten 40 blieben, damit auch satte 4,5 Sekunden schneller waren als bei den Weltmeisterschaften. Was Gerüchte, oder was, wenn man sich das Rennen mal anguckt, vielleicht sogar daran liegt, dass die Frauen hier zwar konkurrenzlos gewannen, dafür aber auch sehr, sehr stilles Wasser hatten, also sie sich nicht durch die Wellen der Konkurrentinnen graben und arbeiten mussten, Zwei, den zweiten Platz belegt, nämlich die Kanadierinnen mit zwölf Sekunden Rückstand, also fast einer halben Bahn in 7 Minuten 51 Auffällig bei den Australierinnen war vor allen Dingen, dass der äh, letzte Split von Ariane Titmus, die als vierte ins Wasser sprang in 1,52,82, der schnellste 200 freistil split ist, der jemals dokumentiert und protokolliert worden ist. Und äh, eine der ganz, ganz wenigen Zeiten, die schneller waren, als die von Federica Pellegrini bei ihrem Einzelrennen-Weltrekord in 1,52,98 aus dem Jahre 2009 zur Zeit der Wunderanzüge, der das aber nochmal in ein völlig neues Licht rückt, wenn die aktuelle Freistil-Überschwimmerin Titmos nur 1600 mit fliegendem Start unter dem Weltrekord von Federica Pellegrini bleibt, dann ist das nochmal wirklich etwas, was die Augen weitet und die Münder öffnet und einen dann staunend zurücklässt. Hoffentlich bleiben wir auch bei den Europameisterschaften staunend zurück. Es gibt den ein oder anderen wichtigen Start, den es hier zu beobachten gilt. Unter anderem ist es Katinka Hostschuh, die sich auf den Weg macht. Road to 100 heißt ja der ganze Spaß. Es fehlen ihr noch insgesamt vier Medaillen bis zur hundertsten internationalen Medaille. Das wird ihr nicht in Rom gelingen. So viel sei, glaube ich, schon verraten. Es sei denn, sie wird noch einen Staffelstart mitnehmen aber sie ist aktuell nur gemeldet über die 200 Delfin, 200 Lagen und 400 Meter Lagen, das heißt sie kann maximal auf 99 von 100 internationalen Medaillen kommen und das Ganze ist auch gar nicht so wahnsinnig unwahrscheinlich, war sie doch unter anderem über die 400 Meter Lagen bei den Weltmeisterschaften die beste Europäerin gewesen, die hier auf dem Startblock stand. Wie bereits gesagt, Florian Wellbrock lässt die 800 Meter Freistil aus, das sind gute Nachrichten für Sven Schwarz und Oliver Klemet, die nämlich nach Lukas Mertens als sich als zweiter deutscher Starter ins Finale schwimmen könnten. Zwischen den beiden wird sich das wohl entscheiden, Ähm, die belegen im Moment, wenn wir uns die Meldeliste mal im Vorfeld angucken, meine ich Platz 8 und Platz 13, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, Ansonsten können wir hier auch einmal schnell selber einen Blick drauf werfen. Das sind die Momente, für die ihr hier seid, für einen alten Mann beim Googlen zuzuhören. Sven Schwarz auf Platz 7, Oliver Clement auf Platz 10, tue ich beiden ein bisschen unrecht, besser gesetzt als gedacht, Sven Schwarz mit 7,46, Oliver Clement mit 7,49, also gar nicht so weit auseinander, das wird wirklich auf die Tagesform ankommen, wer von beiden die bessere Platzierung hat und ob es für einen Platz unter den besten 8 reichen wird. Ansonsten sind beim DSV ganz klar die Mittel- und Langstrecken die Medaillenhoffnungen hier über die 200 Meter Freistil geht Lukas Mertens als fünftgesetzter Isabel Gose als viertgesetzter in zu errennen. Über die 400 Meter Freistil führt Isabel Gose die Meldeliste sogar an. Julia Mozinski als achtplatzierte über die 400 Meter Freistil dort Meldeliste auch mit durchaus realistischen Finalchancen. Sie wird ja sehr 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 darauf drängen und ihrem internationalen Höhepunkt entgegenfiebern, der ihr jetzt sowohl bei den vergangenen Weltmeisterschaften verwehrt geblieben ist, weil sie mit einer Lebensmittelvergiftung ihre Lieblingsstarts, ihre ähm, besten Starts nicht wahrnehmen konnte und vor den Olympischen Spielen mit einer Corona-Infektion zu kämpfen hatte, die ihr die Olympischen Spiele verhagelt haben, so sind die Europameisterschaften jetzt der erste internationale Höhepunkt seit mindestens zwei Jahren und sie wird wirklich dem entgegenfiebern, hier ihr volles Potenzial abzurufen und zu zeigen, dass sie zur internationalen Spitze gehören kann. Nach erfolgreichen Trainingswochen und Monaten in Hamburg beim dortigen Bundesschutzpunkt Trainer Mozinski zusammen mit der ebenfalls Hamburgerin Sonele Öztürk und dem Hamburger Björn Kammern ist hier ein Trio aus dem Norden mit nach Rom gereist. Über die 400 Meter Freistil ist nicht nur Isabel Gose bei den Frauen, sondern auch Lukas Mertens bei den Männern an Nummer 1 gesetzt. Lukas Mertens ja immer noch mit seiner Fabelzeit 3.41.60 aus dem schwedischen WM-Quali-Fenster ähm, hier gesetzt. Äh, auf Platz 2 der Weltbestenliste im Moment, nachdem Elijah Winnington, glaube ich, bei der WM schneller gewesen ist. Henning Mühlleitner ist mit seiner Tokio-Zeit immer noch auf Platz 3 gesetzt, konnte die aber in der laufenden Saison nicht erreichen, sondern schwamm immer so bei 3 Minuten 47 rum, ist auch die Zeit, die für Sven Schwarz hier notiert ist als Meldezeit, der damit auf Rang 13 rangiert und für beide heißt es dementsprechend mit 3,45, also bei so ungefähr 2 Sekunden Steigerung, ist ein Finale durchaus machbar und realistisch. Die 800 Meter Freistil, männlich, hatten wir schon. Lukas Mertens sollte hier sicher ins Finale kommen und dann wohl auch der zweite deutsche Starter, Sven Schwarz oder Olli Klemet. Bei den Frauen gibt es ebenfalls einen Dreikampf um zwei Plätze einer Nation im Finale. Ihr alle kennt die Regeln, jede Nation darf vier Sportler oder Sportlerinnen melden. Von denen aber nur jeweils zwei aus den Vorläufen in die nächste Runde weiterkommen, sprich Halbfinale oder Finale. Und da es für die 800 Meter Schwimmer direkt ins Finale geht, heißt das aus vier oder jetzt bei den Frauen und Männern drei Vorlaufstartern machen wir jetzt vielleicht nur zwei Finalstarter. Isabel Gose über die 800 Freistiel auf Platz 2 gesetzt, Leonie Beck auf Platz 6 und Esselin Rieder dürfte sich theoretisch auch auf Platz 9 berechtigte Hoffnungen auf einen Finaleinzug machen, muss dafür aber eine ihrer beiden Teamkameradinnen hinter sich lassen. Besser sieht ihre Chance über die 1500 Meter Freistil aus, wo sie auf Nummer 6 gesetzt ins Rennen geht, hier wirklich realistische Finalschancen, das wäre ihr zu gönnen und bei den Männern sind es Florian Wellbrock, Lukas Mertens auf Rang 2 und 4 gesetzt und dazu kommt Oliver Klemert auf Platz 5, allerdings dann schon 10 Sekunden hinter Lukas. Hier können wir wohl davon ausgehen, dass ein Deutscher sich theoretisch fürs Finale qualifiziert, aber dort leider nicht, wird starten können in eine äußerst kuriose Situation. Zu all diesen Medaillenhoffnungen und relativ sicheren Finalhoffnungen gesellen sich noch einige Sportler, die auch Halbfinal- oder Finalchancen haben, unter anderem Bente Fischer über die 200 Meter Brust, wo er ja die neckar gar nicht auf die Finals hin trainiert hatten in Berlin als Highlight, sondern Richtung spanische Meisterschaften trainiert hatten, die zwei Wochen später stattgefunden haben. Die Sinnhaftigkeit dieser Aktion erschließt sich den meisten Beobachtern nicht, falls ihr euch auch gerade an der Stirn kratzt dann seid ihr mit diesem Gefühl nicht alleine, aber vielleicht hatte das Ganze für Bente ja ganz, ganz wichtige Auswirkungen jetzt für die Europameisterschaften im Foro Italico. Angelina Köhler darf mit ihrer Zeit aus Berlin von der 5791, die sie dort bei den Finals geschwommen ist, über die 100 Meter Delfin, sich Chancen aufs Finale ausrechnen, geht geht auf Platz 8 der Meldeliste ins Rennen rein. Zoe Vogelmann über die 200 Meter und 400 Meter Lage darf sich ebenfalls berechtigte Halbfinal- bzw. Finalchancen ausrechnen, die mit ihrem Heimtrainer Alexander Kreisel dort auch in Rom mit vor Ort ist. Ole Braunschweig über die 50 und 100 Meter Rücken eine ganz, ganz starke WM hinter sich gebracht und absolviert, sucht jetzt nochmal nach Bestätigung und vielleicht gilt es für ihn auch mit Edelmetall wieder nach Hause über die 50 Meter Rücken. Es wäre ihm zu wünschen und zu gönnen und auch ein starker Ausdruck der Arbeit, die dort aktuell in Berlin geleistet wird. Ebenfalls über die Rückenstrecken und zwar über die 200 Meter sehen wir einen kleinen Überraschungsgast, nämlich Lukas Mertens wird über die vier Bahnen auf dem Rücken antreten, die er wieder im Programm hat, wir erinnern uns zurück in seinem Interview, das er hier im Swimcast gegeben hat, hat er das schon angekündigt, dass die 200 Rücken durchaus mit ins Programm gehören, diesen Worten lässt er nun in Rom Taten folgen. Lukas Matzerat seinerseits über die 50 und 100 Meter Brust kann ja ein Jahr voller Highlights abschließen nach den Olympischen Spielen der Kurzbahn-WM, der Weltmeisterschaft und jetzt der EM. Sei es ihm zu gönnen, dass es nochmal für zwei Finalplätze und möglicherweise auch Edelmetall reichen wird. Zwei hochinteressante Starts sehen wir über die 400 Meter Lagen der Männer, nämlich von Marius Zobel und Paul Zellmann. Paul hat vor allen Dingen über diese Strecke international noch gar keine Auffälligkeiten erzielt. Das wird jetzt das erste Mal sein, dass er hier nach erfolgreichem äh, Knacken der der EM-Norm am Start sein wird und Marius Zobel dürfte auch sein erster internationaler Wettkampf sein, also zwei 400 Lagen Novizen für den DSV am Start. Zudem Berechtigte Finalchancen für alle Staffeln über die 4x100 Lagen, 4x100, 4x200 Freistil und die 4x100 Meter Lagen, Mixstaffel, Mixstaffel was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass es relativ geringe Meldezahlen hier über die Staffelstrecken gibt. Das Ganze, die ganzen Wettbewerbe, Wettkämpfe, Interviews, Mixed Zone und so weiter und so fort, könnt ihr euch online angucken und zwar auf einer eigens gegründeten Plattform des Europäischen Schwimmverbandes, der LEN, die jetzt zu den Meisterschaften ihren Startschuss feiert. Das Ganze findet ihr unter zettel raus, stift raus, tv.len.eu. Dort soll es ein ganzes Media Center geben, auch für die... Ähm, Ja, wie gesagt, mit der Mixzone, wo Interviews geführt werden von den Sportlern mit den anwesenden Journalistinnen und Journalisten. Also das Ganze hat einen etwas größeren Charakter hier und scheint nicht nur eine stumpfe Live-Übertragung zu sein, wie wir das schon bei vorangegangenen Wettbewerben gesehen haben. Zudem werden die deutschen Sender ARD und ZDF die Wettbewerbe live übertragen auf ihren Online-Plattformen, allerdings... Und hier kommt der Haken an der Sache, nicht an allen Tagen und eventuell nur zeitweise, dafür gibt es deutsche Experten, die dort dem Kommentatoren-Duo an die Seite gestellt werden, nämlich Dorothea Brandt für die ARD und Christian Keller, wenn ich mich richtig erinnere, für das ZDF, werden mit ihrem Fachwissen hier zur Seite stehen. Und ganz zum Ende, wer bis hierhin durchgehalten hat, es lohnt sich wirklich, denn wie gerade offiziell bekannt gegeben wurde, Social Media, sei Dank, am Mittwochabend um 22.43 Uhr gab es den Post, Katrin Demler wird nämlich auch den Essener Bundesstützpunkt verlassen. Das ist die geheime Botschaft, die vorher noch nicht offiziell und öffentlich war, jetzt aber schon. Katrin Demler wird von Essen nach Hamburg an den dortigen Olympiastützpunkt wechseln. Also auch hier eine Veränderung der Trainingsumgebung. Wir dürfen gespannt sein, was dieses an Erfolgen und Entwicklungen nach sich ziehen wird. Und mit dieser Nachricht beenden wir den heutigen Podcast. freuen uns auf die kommenden Schwimm- Affinen, schwimmen inhaltlich, schwimmen starken Tage, mir fehlen sogar schon ein bisschen die Worte, um hier die EM vernünftig anzukündigen, schaltet ein auf den Online-Kanälen, lasst euer Feedback da unter den diversen Postings, dass wir das Schwimmen etwas nach vorne pushen. Vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt bei dieser etwas kürzeren Episode, direkt nach der Sommerpause ein freuen uns auf Tage voller Schwimmen, die einen guten Start in die Saison 22/23 ermöglichen werden, ermöglichen sollen, vielleicht ein bisschen Inspiration liefern und ich hoffe auch ihr kommt wieder gut in den Trainingsalltag rein, sei es jetzt als Aktive, sei es als Trainer am Beckenrand, sei es als Eltern, die ihre Kinder zum Training fahren und hoffentlich mit einem Lächeln immer wieder abholen. Ohne euch wäre das alles nicht möglich. Vielen Dank, dass ihr da seid und diese wunderbare Sportart am Leben erhaltet. Und jetzt Fernseher anschalten, schwimmen gucken und die Welt ein bisschen drumherum vergessen. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächsten Donnerstag oder Freitag. Ich tippe eher auf Freitag. Das war's erstmal für heute. Ciao!